0: Úr verse, aki helyett a Krisztus vérzett. Emlékezem, kemény bilincsbe verten, bénultan ültem a hidegkövön, Sötétség, bűn és vád töltötte lelkem, ijesztő csend, kietlen börtönön. Halál, oly mindegy, csak nagy néha valami bennem, életvágy talán és akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset börtönöm falán. Neki az ajtó mert vasának, sámsonkarokkal, karokkal. Ki a fényre? Ki, ahol szabad mezők újjongva várnak, s ahol az élet szent magvát veti. Néha. És máskor rémek, megremegtem. A szívemen kemény hideg marok. Egy síron túli hang titkos hívása. Jöjj, jöjj, barabbás. Nem, nem akarok. Barabbás. Ha, már nem a rém hívása. Ezer torokból tör ki. Ó, elég. Ez a halál. Jön értem, síromásra. És nem kiálthatok felé, nem még, Most súlyos léptek. Fegyver csörrenése, csikordul az ár, Szobor rá minden tagon, egy érdes hang. Barabbás, szabad lettél, le a Először, mint egy álom, telehulnak mégis. Tántorgó lábaim előtt kitárt kapu áll. Ott kín vár az élet, rám vár, előre, hadd köszöntsem őt. Merre, hová? Nagy, céltalan örömmel rohantam, míg nem bőrztömegbe vitt, zúgó tömegbe torpan meg a lábam. Pilátust láttam, népen véneit. És ott állt egy ember. Nagy, szúró tövissel megkoronázott, béres, tört alak. Vállán vörös palást kezébe látszál, hogy le nem ennyi kín alatt. Gyönge, törékeny, vad lelkemmel érzem, szeríd, egészen más, mint én vagyok. Arcán csend, nyugalom, megtört szemében földön túli fény ragyog. Ki ez az ember? Megkövülten állok, én rám tekint. Ki ül? mit védhetett? Valaki szól, a názáreti Jézus, őt feszítik meg barabbás helyett. Oly hosszú út vezet a golgotára, én végigjártam. Két lázas szemem odatapadt vonagló alakjára, ott égett minden gyilkoló szegen, és nem tudtam többé levenni róla. A szemek fénye, az a szent ajak, a hulló vér. Mullott a perc, az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemen gigászi nagyra nőttek láttán kemény, hideg, gránit hegyek. Helyettem. Én helyettem, én helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste? Mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyászhegyéről én is, és ölbe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam. Lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt. És akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt. Az ő testét fedi a szikla volt. Már csak szeretni, símogatni vágytam, haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem le a porba, Golgota útján, a kereszt alatt. Helyettem, én helyettem, én helyettem, ez a szó zengi át az életem. Napfénygyanánt, ez tündököl felettem, és ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az, kizörget, kérdik majd. Barabbás, aki helyett a Krisztus vérezett. És kitárják akkor újjongó örömmel a gyöngykaput, fehér angyal kezek. Éme a gyülekezeted, áldja meg az Úr a te szokgálatodat.
1: Nagyon szépen köszönöm. Mással akartam kezdeni, de el kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű volt ezt az zenét hallgatni. Ez olyan felemelő volt. El tudnám képzelni minden alkalommal, amikor jövök. De tényleg csodálatos volt, és köszönjük nektek is, meg a jó Istennek is. És azzal akartam kezdeni, hogy köszöntelek benneteket szeretettel, jó viszontlátni titeket. Mondnám, hogy régen találkoztunk, de ez csak félig lenne igaz, is tudjátok miért, együtt voltunk táborban jó sokan. És hát sajnáljuk, hogy a többiek nem tudtak velünk tartani, talán majd egy másik alkalommal. Van meg annak örülünk, hogy úrvacsorai alkalmunk van. És ennek az igéjét, az alapigéjét szeretném olvasni Lukács evangéliumából, a 23. fejezetéből Lukács evangéliumának. Kérem, hogy vetítsük ki, hogyha lehet, és keressétek meg, ha gondoljátok. A 43. verset idézem, emlékezetem szerint, csak rész szerint, én kimásoltam magamnak, de azt hiszem, ez csak egy részre lesz ennek a versnek. Tehát Lukás 23. 43. És itt azt a részt olvasom, Isten igéje így hangzik ezen a helyen. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked ma, Velem leszel a paradicsomban. Bizony, mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Annyit elmondhatok, annyit azt hiszem legtöbben tudunk, hogy Jézus utolsó szavainak az egyike az, amit felolvastam. 33 évet töltött itt a földi életében, közöttünk, emberek között, a szolgálat jegyében, különösen az utolsó három évet aktív, intenzív szolgálattal. És én szerintem jogos feltenni azt a kérdést, hogy mi lehet az, amit a végén még olyan fontosnak tart, hogy elmondjon, hogy kimondjon, hogy megosszom. Felértékelődnek az én szememben legalábbis az utolsó szavai. Arra szeretnék most veletek, nagyon röviden nyilván, mert úrvacsorai alkalmunkon, tehát nem hosszan fogok igét hirdetni szándékom szerint, de négy kérdése szeretnék választ találni az ige kapcsán veletek közösen, vagy feleleveníteni, ha úgy tetszik, mert nagy részt tudjátok, hogy kihez szólt, Miről szólt, már amit mondott, miért szólt egyáltalán, és egy furcsa kérdés a végére, ezzel kezdem, hogy milyen áron szólt, szólalt meg, milyen árat fizetett azért az Úr, hogy elmondja ezt a rövid mondatot, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. A negyedikkel kezdem tehát. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen a kereszten beszélni. Szerintem legtöbben nem tudjuk. Én egyszer erről olvastam, meg lefordítottam egy cikket, az Amerikai Orvostársaság, nem biztos, hogy ez a hivatalos neve, van nekik egy hivatalos lapjuk, a JAMA ez a neve a rövidítésének a szervezetnek, és valamikor a 80-as, 90-es években született egy orvosi cikk arról, hogy amit most tudunk történetileg, a korabeli kivégzési módszerről, a keresztrefeszítésről, meg amit ehhez nekünk hozzáad apró információkat a Biblia, kezdve a korbácsolással, ami bevezetése volt ennek a kivégzési hát, módszernek, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek alapján orvosilag elmagyarázták, hogy mit élhetett meg egy keresztrefeszített ember, mit élhetett meg az Úr Jézus Krisztus, mint az emberfia keresztrefeszítve. Ennek az egyik momentuma az, hogy amikor valakit keresztbe feszítenek, akkor ugye az orvosi rabesz is erős értekezett, hogy szemben sok feszülettel nem a tenyeret ütik át a szeggel, mert kiszakadna a sújtó, tehát ez nem tartana meg, hanem a csukló alatt ütik át a szeget, mert ez az izület már elég erős ahhoz, hogy egy, egy embert megtartson, tehát a két kezén. Tehát itt voltak a szögek bemeneti pontjai, és amikor valakit felfüggesztenek, ez innentől fizika, hogy a súlya húzza mert erre a két szegre van fel függesztve, ugye a kereszten, plusz még egy szög a lábakon át, általában az fedésben volt egy szöggel átütve, és ezen a három ponton, három seben függ az ember a súlyával. Ennyit a fizikai szenvedésről. De most jön, amért elkezdtem mondani, nem tudom, észreveszitek én is most beszélek, mindig levegőt veszek közbe, és akkor beszélek, amikor fújom ki, tehát akkor formáljuk a szavakat, ugye ajakkal megvannak a hangok, Befelé levegőt nem tudunk beszélni, meg ha benreked, akkor pláne nem tudunk. És aztól azt írta ez a lap, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudjon a kereszten, ahhoz enyhítenie kellett a karoknak a feszülésén. Tudjuk a karok, hogy feszülnek, ugye a test húzza, a melkas kifeszülés a belégzés állapotában rögzül. És az, hogy beszélni tudjon, tehermentesíteni kell a karokat, ami azt jelenti, hogy a lábra kell helyezni a súlyt, a lábsebb seb fáj jobban, és akkor, hogyha egy kicsit enyhül ez a feszítés, akkor tud véletlenül zihálva és felszínesen egyáltalán lélegezni, és pláne beszélni. A keresztre feszítés, az fulladásos halál okozott az elmondottak miatt jellemzően. Ezt volt, hogy megsürgették. Ha emlékeztek rá, a latrok lábát eltörték. Emlékeztek a történetbe? Most értjük meg, hogy miért törték el. Mert rómaiak tudták, hogy ha eltörik a lábát, ezt a technikát már nem tudja megtenni, és onnantól kezdve felgyorsul a fulladás folyamata. E, nekünk ez most azért fontos a témánk szempontjából, hogy az Úr ahhoz, hogy bármit tudjon mondani a kereszten, hétszer szólalt meg és jellemzően röviden, most már tudjuk, hogy miért, mert nem volt könnyű beszélni a kereszten, viszont ettől felértékelődik mind a hét megszólalása, hogy ilyen áron is fontosnak tartotta, hogy elmondja. A miénk az egyik a hét közül ma, amit mondott, tudnék, hogy bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. E, Kinek mondta? Ugye ez a másik kérdés. Most elmondta, hogy milyen áron mondta, nézzük, hogy kinek mondta. Szerintem a legtöbben tudjátok, kinek mondta. Ahogy a kereszten függtek tőle, most az saját szempontomból mutatom, tőle jobbra is volt, egy másik kivégzésre ítélt, és balra is volt egy kivégzésre ítélt. És ugye emlékezetem szerint, ugye jól mondom, ez a jobblator volt, akihez beszélt, ő volt a jó, jó, mint kiderült, a másik az nem volt olyan jó. A történeti hűség kedvéért elmondom, hogy kezdetben el mind a két Lator. Ugye ezek az emberek kivézés előtt állt, tudták, hogy fájni fog, mindenkire haragudtak, és Jézushoz sem viszonyultak pozitívakban, viszont menet közben a jobb megváltozott. És ő szólította meg az urat, és Jézus arra válaszolt. Tehát amit Jézus elmondott, azt válaszként mondta el. Emlékeztek, hogy mit mondott ez a jobb lator? Először megfette a bal latort, ugye átszólt. Nagyon érdekes a helyzet, lehet, hogy egy kicsit, tehát nem síkba voltak úgy felfüggesztve, hanem volt valami éve, Tehát odaszólt, mert ugye a baloldali mondta az Úrnak, hogy hát ha Isten fia vagy, akkor szabadítsd meg magad, meg ha már úgy is benne vagy, akkor minket is, ugye? Valami ilyesmit mondott. Amiben ugyanaz a marógúny volt meg Érc, amivel a tömeg is hát az urat provokálta. Ha alkaljeg meg, ha emlékeztek Máté negyedik fejezetére az a háromszori próba a pusztában, ahol sátán mondta, hogy a köveket változtas kenyerekké, meg le magad a templom ormáról, meg leborulva imádsz engem, akkor neked adom a világot. Valami hasonló történik, csak itt nem sátán személyesen megy oda Jézushoz, hanem a tömeggel próbálja hetzelni, hogy hát te meg tudsz szabadulni, hát minek szembe, te le tudsz jönni. Egy tényleg le tudott volna jönni, csak ha ő lejött volna, akkor nekünk kár lenne ma itt ülni, mert akkor nincs megváltás. És egy ilyen helyzetben, amikor a lator is ezt mondta, a ballator, akkor megszólal a jobb lator, egyébként ezem a tömeg le lehetett döbbenve. Hogy akkor most hadd mondjam, tudjátok, hogy a lator szó mit jelent? Mármint nem, nem valamilyen szövegmagyarázat, hanem a fogalom. Ritkán használjuk, a, ugye vannak a bűnözők, vannak a kapitális bűnözők, a főben járó bűnözők, ezt csak én mondom így, meg a latrok. Ugye ezt is így tudjátok, nem? Tehát a lator alatt már nincs semmi, tehát az a bűnözők legalja köztörvényes, ezeket is gyilkosságért, vagy a, hát a barabást, akit Jézus ugye helyettesített, akiről a vers szólt, azt is gyilkosságért tartóztatták le, ő lett volna eredetileg középen, ezek szerint. És egy ilyen latora kereszten megszólal, hát senki nem várt volna tőle teológiát, hogy így mondjam. És milyen megdöbbentőletet azt hallani, hogy a lator erőt vesz ilyen körülmények között. Mindenki tudta azt, amit én most elmondtam nektek, csak mi nem tudjuk, hogy hogyha a keresztel. És a lator megszólal, és védelmébe vette az urat a másik latorral szemben. Szerintem ott valami nagy csend lehetett egy pillanat alatt, hogy mi történik itt. És aztán azt mondta Jézusnak, hogy uram, emlékezz meg róla, amikor eljössz a te országodban. Tehát két dolgot tett, megvédte Jézust. Másrészt pedig... Azzal, amit mondott, ő elismerte Jézust Isten fiának ebben a hihetetlen helyzetben, ahol az egész tömeg gúnyolódott, meg érzelődött, hogy nem az. És azt mondta, én hiszek benned, én most is és itt is hiszek benned, emlékez meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Kedves gyülekezet, amikor a Lator beszél, gondoljunk arra, hogy neki pont úgy fájt, mint Jézusnak az, amit elmondtam az előbb. Tehát a Lator is ilyen áron szólalt meg és fontosnak tartotta ilyen áron megvédeni Jézust, megfeddeni a másik latort, és fontosnak tartotta megfogalmazni a saját kérését Jézus felé. Ezek az emberek, nem tudok jó szót erre, hogy miben voltak, egy, egy közösségben voltak, tehát a szenvedésben, az azonos szenvedésben, és mégis lefolytatták ezt a párbeszédet, és Jézus erre válaszolt, hogy bizony, mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Ha megnézitek, azt hiszem a károli központozása is más, mint ahogy én hangsúlyozom. Ugye? Úgy van, Nóri uh, Ugye ez egy furcsa mondat, bocsássatok, majd kitérek erre. Van egy ilyen mondás, ugjátok, hogy a királynőt megölni nem kell, félnetek, jó lesz, és ez lehet, ugyanez a, ugyanez a szavak, máshol van a vessző, a királynőt megölni nem kell félnetek, jó lesz. Hát ez egy ilyen játék, hogy a magyar nyelv meg a hangsúly mit jelent, de ez ugyanaz a helyzet, hogy most vagy azt mondta, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, ahogy a szövegközpont az a Bibliában, vagy az, hogy én mondom, hogy bizony mondom néked ma, hogy velem leszel a paradicsomban. A kérdés ma mit akart hangsúlyozni? Hogy ma mondom, vagy ma leszel velem a paradicsomban? Ö, jó, köszönöm szépen a javaslatot. Én annyiban annyi mondanék ennek ellen, hogy ma még ő sem volt a paradicsomban. Ezt onnan tudjuk, hogy vasárnap, amikor feltámad, akkor azt mondja Máriának, hogy ne érints engem, mert még nem jártam az én atyámnál, kvázi nem voltam a mennyben, nem voltam a paradisám, a szombaton nyugodott a, azt mondja a Biblia. Viszont a szövegösszefüggésben, amit elmondtam, én azt gondolom, figyelemre méltó, amit már hangsúlyoztam, hogy mindenki Jézus Istenségében kételkedett és gúnyolódott ezen. És ez a Lator egyedül mondta azt, hogy én most is Isten fiának látlak és fogadlak el. És itt nagyon is volt helyes súlya, értelme a hangsúlyokat, hogy azt mondta Ézus, hogy bizony mondom néked ma, amikor nem úgy látszik. Ma, amikor a körülmények ellene szólnak. Ma, amikor ehhez nagyon nagy hit kell, hogy eljön az idő, amikor én is ott leszek a paradicsomban, és te is ott leszel a paradicsomban. Ma, amikor ez hihetetlennek látszik. Téged megfeszítenek, mint lator azt nem idéztem az előbb, hogy azt mondta a a hogy mi méltán vagyunk itt. Tehát ő nem vitatta az ítéletet, nem a hangoztatott ártatlanságot. És azt mondja, ma, amikor téged méltán keresztre feszítenek, és ma, amikor itt mindenki rajtam gúnyolik, hogy Isten fia vagyok, és te kinyilvánítottad ezt a hitedet bennem, azzal, amit kértél, én viszonzom ezt a hitet az, hogy megígérem ma neked ilyen körülmények között, hogy velem leszel a paradicsomban. Beszéltünk arról már, hogy milyen áron szólt, arról, hogy kihez szólt, és akkor még a Latornál maradva egy kicsit, hogy kihez szólt, nem tudom, hogy milyen érzés nektek, hogy ott ez a tömeg, vallásosak voltak, ott voltak a vallási vezetők, Mutatóba volt ugye egy tanítvány János, úgy tudjuk, meg ugye egy-két női tanítvány, meg Jézus édesanyja, és ebben a tömegben pont a lator volt az, akit kitüntetett elsősorban, nyilván később szólt a Jánoshoz, meg Máriához is, de egy ilyen tömegben a lator volt a kitüntetett, és ő kapta az ígéretet, amire nem számítanánk talán. Azt mondja a Biblia, hogy Jézusnak még a latorra is gondja volt, azért, mert van az az ígé, János 3.16-ban ismeritek, hogy Isten az ő szülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, legyen az bárki. És akkor most látjuk, hogy mennyire bárki. Lehet az egy lator. Lehet egy olyan életút, ami után maga az ember mondja azt, hogy megérdemli a keresztrefeszítést, ami a legbrutálisabb és legmegalázóbb kivégzési forma volt a rómaiaknál, amennyire tudom. Magyarul erre egy kapitális bűnöző volt, és ő nem tagadta. És azt mondta az úr, hogy de őt, őt is megmenteni jött. A valaki hisző benne, az a latorra is érvényes. És úgy érzem, kedves gyürekezet most az úrvacsora jegyében, meg kell erősítenem, hogy ez ránk is érvényes. Jó, lehet, hogy mi nem csináltunk olyat, mint a lator, de gondolom, hogy mindjárt úgy jöttetek ide, hogy felkészültetek az urvacsorára, számot vetettetek magatokkal, az Istennel, a lelkiismeretetekkel, és ilyenkor megkísérthet bennünket az, amit pár olyan szépen fogalmaz meg, hogy a bűnösök közül első vagyok én. Pedig ott voltak latrok is a bűnösök között. De akkor egészséges az ember lelke, ha nem mentegeti magát, és nem a többiek ránkozik meg hanem azt mondja, hogy nem tudom, hogy a többiek mit csináltak, és az az igazság, hogy nem is érdekel. Nekem az fáj, amit én csináltam. Azt mondja Dávid a Zsoltárban, hogy egyedül te ellened kezdtem. Hibásnak tartom magam, és nincs mit mentenem rajta, és nem hasonlítgatom magam a másokhoz, másokhoz, meg a mások hibáihoz. Kedves gyűlökezet, hogyha oda jutottatok, hogy titeket már nem a mások bűnei foglalkoztatnak, hanem a saját zavar, és annyira zavar, mint páta sajátja, akkor jó úton vagyunk. És nem az a következtetés, hogy én olyan rossz vagyok, és olyan hibákat követtem el meg újra, meg újra, hogy nekem nincs jogom az úrvacsorában részt venni, hanem pont azoknak van szüksége az úrvacsorára, akik erre a felismerésre eljutottak. Ne tartson vissza benneteket semmi, semmilyen ilyen önvád az úrvacsorától. Az jó, hogyha működik a lelkiismeret, de Istennek nem az volt a szándéka, hogy a lelkiismerettel visszatartson bennünket a, a kegyelemben való részesüléstől. Az úr azt mondta, hogy ő konkrétan a bűnösöket megmenteni jött, ez a. Bocsánat, modern, szóval, ez a projekt lényege. Ez a, ez a cél, és nem igazakat akart hívogatni megtérés. Azonnak nincs szükségük megváltóra, már ha lennének igazak, mint ahogy nincsenek. Ö, ugye arra, arra már próbáltam találni veletek, hogy milyen árról szólalt meg ugye ezt eléggé kitárgyaltuk, átgondoltuk. Ö, Kihez beszélt? A Latorhoz. Még a Latorra is gondja volt, még a kereszten is, még az utolsó pillanatban is. Nem úgy volt, hogy hát azért ez már az a réteg, akihez neki nincs mondandója, de van mondandója. És most jön a nagy kérdés, szerintem a fontos kérdés, hogy miért? De miért szólt neki? Miért tartotta fontosnak, hogy ne maradjon megválaszolatlanul az, amit a Lator kért tőle? Ide pár pontot felírtam, valószínűleg lehetne folytatni a sor, de mivel van, nem akarom húzni az időt vele, egy pár szempontot engedjetek meg. Azért válaszolt a Latornak, mert fontos volt neki a Lator. A Lator is. Azt mondja, pár, hogy Jézus Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem kicsény, sem nagy, Hagy mondjam, bocsánat, hogy sem Lator, sem nem Lator. Tehát, hogy folytattatná ő is a sort, hogy ezek a kategóriák Istennél nincsenek. Aki megtér, aki Istenhez kiállt, az választ fog kapni. Ma is. Holnap is, ahogy folytatjuk az életünket, ha Isten megadja. A lator sem maradt válasz nélkül. És miért teszi ezt Jézus? Mert neki mindenkiért kár. Mára nincs személyválogatás. válogatás. És miért nem? Mert ő tudja azt, amit mi nem tudunk, csak hallottunk, hogy mi vár azokra, akik nem lesznek az ő oldalán, és nem tudnak vele együtt győzni. Ő minden embert meg akar menteni a kárhozattól, ami minden emberre vár, aki nem tud Jézussal eh, egységre és közösségre jutni. Tudta, hogy mi lesz különben a sorsuk, a Latornak is, ha, ha, ha nem kap megerősítést, és magamnak azt írtam ide egy ilyen képét bennem, amikor a vázatot írtam, hogy képzeld el, hogy hány a tengeren egy mentőcsónakba kapaszkodsz, már vannak benne emberek, és mások meg próbálnak bejutni, akkor te válogatsz, hogy te lator vagy, vagy nem vagy lator? Nem. Nem. Akit lehet, fogod a kezét és hűzod a csónakhoz. Mindenkit megmenteni. Úgy elgondolkozok, kedves gyülekezet, bár nem ez a témánk, de hadd mondja, mert hát érintjük itt a gondolatot, hogy ahogy Jézus Krisztus mindig, mindenkor, minden áron meg akart menteni minden embert, mert ez volt az értelme az itt létének, azt mondta Pilátusnak, hogy én azért születtem, és azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. De nem úgy önmagában elméletileg, hogy most ez meglegyen, hanem azért, amit mond utána, hogy és aki az igazságból való, az hallgat az én szomra, és azt meg tudtam menteni, és én ezért jöttem. Kedves gyülekezet, ahogy az Úr az utolsó pillanatában is, mondhatnám és majdnem szó szerint érteni, az utolsó leheletével is menteni akart. Egy olyan embert, akit világi szemmel, hát a sor végén állítottunk volna a megtérők között is, mert Latorból lett megtérő. Jézus ezt az embert ugyanúgy meg akarta menteni, és a szöveg szerint ugyanúgy meg is mentette, mint téged vagy engem. Vagy a legkiválóbbakat, vagy párt, vagy Dutert. Ugye tudjátok, nekem ők a nagyok, a két nagy oszlat. így alakult ki bennem. Azért, azért válaszolt, és azért szólt neki, ilyen áron is, amit mondtunk, mert fontos volt neki a lator, pont olyan fontos volt, semmivel sem volt kevésbé fontos, mint mások. Azért válaszolt neki, mert az ő lényeg, lénye, lényege ez volt. Ő ezért jött, ahogy mondtam az előbb, mert idéztem, hogy a Pilátusi válasz, vagy Pilátusnak mondott válaszát. Azért, mert a lényéből fakad, hogy egy ilyen kérdés nem maradhat megválaszolatlanul. Egyébként úgy elgondolkoztam, hogy itt tulajdonképpen bólinthatott volna is, nem? Tehát tartalmira meg lett volna a válasz. De ez egy kicsit olyan nekem, mint amikor volt ez a bérpoklos ember, szem Máté 8-ban emlékeztek, hogy oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ugye az egész tömeggel szemben felvállalt, mindenki elborzott menekülve bérpoklos volt. És Jézus mondhatta volna azt, hogy akarom tisztulni, meg. Végülis ezt mondta, de tudjátok még, mit mondott Biblia? Hozzáért. Nem volt rá szükség. Csak azt mutatta, hogy ennyire akarom, hogy tisztulj meg. És én nem undorodok tőled. És nekem nem lesz semmi bajom attól, hogy te vagy. Az élet csak egy irányba megy. Ez mint a szelep, már bocsánat, ilyen modern kifejezés, hogy Jézusból árad kifelé az élet, őt nem fogja visszafertőzni egy ilyen dolog. De annak az embernek mit jelenthetett, gondoljátok meg, hogy nem tudom, hány éve évtizeden undorodtak tőle, elkerülték, joggal, mert hát ugye nem akarták elkapni, de milyen lehet kirekeztetnek lenni. Erre oda megy és azt mondja hogy, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem, és megkapja, amit akar, méghozzá egy ilyen ráadással, hogy megérinti. És ennek a latornak is bólinthatott volna, nem? És akkor megvan a válasz, hogy elfogadtam. De nem úgy hogy ezt ki kell, hogy mondja. És miért nekünk felírták. Nem azt írták, hogy és akkor Jézus bólintott, hanem az van odaírva, hogy bizony mondom neked ma. A bizony az mit jelent a bibliai nyelvezetben, a régesben az egy ilyen nyomatékosítás. Tehát egyfajta, nem eskü, de szóval valami, hogy nyomatékot adunk annak, amit mondunk. És miért válaszolt még neki? Még egyet ideírtam a sorban, mondom, hosszú lehet a sor. Azért, mert a Lator idézőben megérdemelte, mert ő volt az egyetlen, aki vállalta a belévetett hitét hangosan a jelenlévő tömegből. És a jelenlévő tömeg ellenében gyakorlatilag. Ennek így kellett lennie. És végül miről szólt, amit Jézus mondott, mit mondott? A Lator kért valamit, és Jézus megígérte neki, egy ígéretet adott. Mi az ígéret? Az, hogy más körülmények között fogunk találkozni. A mi körülményeink itt ma testvérek nem olyan sanyarúak, mint a Golgotán volt a Latoré. De azért nekünk is jobb körülményeket ígért az Úr. Egy örök, tökéletes világban, alhatatlanságban, tisztaságban, szentségben. Pál úgy mondja, hogy amit emberi szem nem látott, fül nem hallott. Aztán ott mondja, hogy ellen meg sem gondol, talán aztán így ha köszönöm a szöveg. Tehát azt mondja Pál, hogy hagyjegyzen meg, hogy én az emberek közé sorolom Ádámot meg Évát is, és utána értitek miért mondom, tehát hogy az első teremtés minőségét felülmúlót ígér az Isten nekünk megoldásként. Ugye van ilyen kijelentés, ugye elvájt ír az egyik könyvében, hogy Jézus Krisztus által, a megváltás által nekünk szorosabb kapcsolatunk van és lesz az Istennel, mint hogyha el sem buktunk volna. Ha valamit Isten megjavít, az meg van javítva, hogyha, bocsássátok meg most a modern kifejezést, hogyha kihozza a teremtés 2.0-ás változatát, érted mire gondolok? Mert hát ez van, hát új teremtés, azt mondja, csak mi így szoktuk modern nyelven. Akkor az biztos, hogy nem lesz gyengébb, mint a régi volt. Ő neki nem jellemzője ez, az már csak jobb tud lenni. Kedves gyülekezet azt ígérte a Latornak, hogy bizony, mondom neked ma itt a Volgotán, ahol minden máshogy néz ki, hogy velem leszel a paradicsomban, ami meg egy olyan hely, amit el nem tudtok képzelni, hogy milyen nagyszerű. Kedves gyülekezet, ez az ígéret a latoré is volt, de szerintem, amikor ott hangosan elhangzott és legjegyzésre került a Bibliában, ez azért történt, mert ez nem csak a Latornak szól ez az ígéret. Ez nem egy egyszemélyes ígéret az egy nagyon különös helyzet volt ott nagyobb a hangsúlya. De az, hogy velem leszel a paradicsomban, ez az ígéret nem csak az övé. Ez minnyájunké. Ez a milyen kis, ma is, kétezer évvel később, és konkrétan ma is, ami mi úrvacsoránk alkalmán. És én azt kívánom, hogy minnyáján úgy vegyünk részt most az úrvacsora szent cselekményében, ezekben az Isten rendelt jegyekben és cselekményben, hogy közben idéződjön fel bennünk erősen Jézusnak ez az ígérete. Annak a Jézusnak, aki az utolsó latorik bezárólag minden embert meg akar menteni, így téged is, és engem is. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember megtérésre jusson és üdvözüljön, és az Isteni akaratnak csak, hát kőkemény ellenállással lehet elejét venni. Ne legyünk az ellenállók között, engedjük az Isteni kegyelmet munkálkodni a lelkünkben, a Szentlérek által is, és jelképesen is a jegyek által. Istenre szerint áldjon meg minnyájunkat az Úr Amen.